0: mein Sportpodcast.de Gestern haben wir uns über etwas wenig Überraschungen beschwert, über etwas wenig Action, über viele Favoritensiege. Das können wir heute etwas ändern. Denn gestern war in Milton Keynes beim European Masters wirklich die Hölle los. Was ist nicht alles passiert? Wir hatten Whitewashes, wir hatten Decider, wir hatten Maximumversuche, wir hatten einen entfesselten Century Meister. Wir hatten einen ausscheidenden Titelverteidiger. Wir haben zwei Dauer-TV-Tischbuchende, die es erst im Decider geschafft haben, sich durchzusetzen. Also es gibt wirklich einiges zu besprechen hier bei tote Clemens auf sportpodcast.de und das tun wie immer diese ganze Woche über Kathi Hartinger und Christian Ümige. Hallo Kathi. Guten Morgen. Um
1: Gottes Willen, das war echt ein Snooker-Fest gestern. Und ich war dann irgendwann denjenigen dankbar, die doch mal mit 5-0, 5-1 hier gewonnen haben. Denn ansonsten wären wir heute gar nicht durchgekommen mit allem. Und zum Glück gab es ein paar klare Matches, denn es war wirklich sehr, sehr viel los. Zum Teil auch in diesen klaren Matches, gerade deswegen.
0: Ja, absolut. Also wir müssen, wir kommen eigentlich nicht umhin, mit diesem ähm, Whitewash-Wahnsinn äh, am Abend anzufangen. Ähm, denn ein Spieler hat da nochmal besonders herausgeragt und das ist nicht wirklich überraschend, denn er ist eigentlich der Spieler, vielleicht der Spieler der Saison, aber auf jeden Fall der Spieler des Jahres 2022 bisher, Neil Robertson. Ja, also dem irgendwas entgegenzuhalten in der derzeitigen Form ist, glaube ich, sehr schwer. Also ja, Elfie Burden lief, glaube ich, gestern mehr so unter ferner Liefen in diesem Match.
1: Ja gut, der hatte einfach keine Chance. ne? Der Alfie Burden, der wurde einfach frittiert von Neil Robertson. Also der war auch nachher so ein bisschen perplex, was ihm da gerade passiert ist und ähm, es war... Er war dann auch am Lächeln eigentlich, weil gut, was willst du machen? Was willst du machen? Das wäre jetzt nicht nur dem Alfie Burden so gegangen gegen Neil Robertson, sondern das wäre noch ganz anderen so gegangen. Es war gestern nichts zu machen. Neil Robertson war gestern de facto unschlagbar. Warum weiß ich das? Naja, ich meine, guckt mal rein. Erster Frame 105, zweiter Frame 101, dritter Frame 107, vierter Frame 116. Ja, ganz genau. Vier Century Breaks in Folge. Alfie Burden hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Ball gelocht. Okay, vier Frames waren vorbei. Wir waren im Mid-Session-Interval. Alfie Burden, bisher nur Statist, hat quasi immer nur den Anstoß gespielt. Ja, hat er gut gemacht, aber halt auch nicht gut genug. Ne? Und dann kam Neil Robertson jeweils mit dem Century Break, ähm, die auch alle noch so schön anzuschauen waren. Ich wüsste jetzt gar nicht, welches mein, mein Lieblings-Century war. Ich meine, wir haben vielleicht als besonderes Pedigree noch hier die, die 105, die ja ein Maximum-Versuch war, wo es eben leider nicht, nicht geklappt hat. Aber das war schon ein gutes Oben für den Rest des Matches eigentlich.
0: <lacht> ja, absolut. Also es ist ein hervorragender Snooker-Tag gewesen für Neil Robertson. Also den zu stoppen wird jetzt äh, eine sehr schwere Aufgabe. Also wenn der so spielt, dann macht er sich eigentlich auch endlich mal wieder für die Weltmeisterschaft ähm, so ein bisschen fit. Ähm, denn das war ja häufig sein Problem eigentlich. Dieser zweite WM-Titel, der muss eigentlich mal irgendwann klappen. Die schlechte Nachricht für Neil Robertson ist, er ist morgen früh in der Morgensession dran, muss also früh aufstehen. Das könnte natürlich interessant werden, denn sein nächster Gegner heißt Pang Shu. Der hat gestern mit 5 zu 4 gegen Xu Zi gewonnen. Ähm, in einem der vielen Designer, die es auch gestern gab, werden wir es sicherlich auch noch besprechen. Aber wir müssen bei den anderen Whitewatches natürlich auch bleiben, denn ähm, die Nachrichten kamen ja gestern dann in im Sekundentakt rein im Prinzip und Anthony McGills Leistung zum Beispiel wäre ja auch herausragend gewesen, wenn nicht auf dem Nachbartisch Neil Robertson quasi seinen irren Century Wahnsinn abgeliefert hätte, denn Anthony McGill hat gegen Hossein Wafai gestern vielleicht mit die beste Leistung abgeliefert, die wir von ihm seit langer, langer Zeit gesehen haben.
1: Ja, also ich habe tatsächlich mal reingeguckt in das Duell zwischen Anthony McGill und Hossein Wafai und ich muss sagen, das war ein sehr haarloses Duell und es war leider auch ein sehr zahnloses Duell, denn Hossein Wafai hatte dem Anthony McGill gestern einfach gar nichts entgegenzusetzen. Ähm, er kam nicht rein in sein Spiel, das war im Grunde irgendwo so ein bisschen ein Totalausfall. Also, man, man hat die Safeties von ihm gesehen, die waren nicht präzise genug. Man hat das Breakbuilding gesehen, das war wirklich nicht existent. Also er hat ja keinen um Break von ja, mehr als 20 Punkten geschafft, wenn überhaupt das. Also, ah, das, das war echt nichts von Ostendwaffe. Zwei Frames gingen zu null aus und ich meine, der Gute hat in dem, in dem Match richtig wenig Punkte auch gesammelt. bisschen mehr als Alfie Burden. Ja, der ging ja immerhin dann am Schluss noch mit den sieben Foulpunkten punkten raus, nachdem Neil Robertson das fünfte und historische Century Break verpasst hatte. Also immerhin sieben Punkte auf dem, auf dem Konto von Alfie Burden am Schluss. Viel mehr waren es jetzt bei Hossein Wafai auch nicht. Ja, also wenn, wenn eben der Robertson nicht gewesen wäre, würden wir über Anthony McGill als herausragenden Spieler sprechen des Tages, denn nachdem der erste Frame noch so ein bisschen zerfahren war, kam der richtig in die Gänge. 134 im zweiten Frame, 124 im dritten Frame, also auch hier zwei Centuries in Folge. Und dann der vierte Frame, ja, eine 60, fünfter Frame eine 61. Da konnte er dann schon am Schluss ein bisschen in den Gang runterschalten, weil von Hossein Wafai kam nichts und da wäre unter keinen Umständen irgendwas gekommen. Der muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass er nicht zum typischen Shootout-Sieger wird, sage ich mal, aber gegen so einen starken Anthony McGill kannst du auch mal verlieren.
0: Ja, muss sein, vor allem ein bisschen aufpassen. Und aufpassen ist auch das absolut richtige Stichwort, denn ähm, ein Spieler, der in dieser Saison dabei ist, seine komplette Snooker-Karriere zu zerschießen, ist Tapchai Onu, der mit Riesenschritten, der war am Anfang der Saison eigentlich noch so kurz hinter den Top 16 platziert, hatte aber viel zu verteidigen und bekommt dieses Problem jetzt mal richtig vor die Nase gesetzt. Im Provisional End-of-Season-Ranking steht der Mann nicht mehr in den Top 64 und auch nicht in der guten Aussicht, da sich über die Saisonrangliste direkt die Tourkarte wiederzuholen. Und gestern gab es eine 0-5-Niederlage zu 5 Niederlage gegen Mitchell Mann. Also, ja... Mit hat man das, diesen Whitewash jetzt nicht mal unbedingt nicht unbedingt zugetraut, aber Tapio Nu darf so langsam mit der Q-School planen.
1: Das ist unvorstellbar, oder? Also gerade für die deutsche Snooker-Community, wo er doch hier je, jedes Jahr gewonnen hat eigentlich, und jetzt plötzlich, <lacht> plötzlich fällt er von der Tour runter höchstwahrscheinlich. Also ich meine, hey, es ist Tapio Nu, wir können wir haben ja immer so zum Ende der Saison dann diese Übersicht, wer jetzt was noch machen müsste um noch sich auf der Tour zu halten. Und bei manchen steht dann irgendwie so WM-Viertelfinale. Und dann denkt man sich, <lacht> ja, viel Spaß, ne? Viel Spaß. Du hast die ganze Saison zwei Matches gewonnen. Aber ja, WM-Viertelfinale läuft. Aber bei Tim Channel könnte das ja wirklich passieren. Ne? Also der könnte jetzt wirklich jemand sein, der in der allerletzten Chance über die WM-Quali und dann vielleicht sogar man sieg im Crucible sich die Tourkarte noch, noch rettet, tatsächlich. Aber gestern, das war gar nichts. Mitchell Mann, der ist ja jemand, der offenbar so ein bisschen den Shootout, um, Flow jetzt ein bisschen mitnimmt, hoffentlich. Ne? Also der hat ja auch erstmal richtig viel Sympathiepunkte wieder gesammelt beim Shootout, dann sie wieder ein bisschen verspielt in seinem letzten Match. Uh, da muss er halt auch ein bisschen aufpassen. Aber er ist an sich jetzt wirklich wieder gut unterwegs gewesen, musste sich aber auch nicht mit Ruhm bekleckern. Also wir haben drei schöne Breaks von ihm gesehen, 50, 67 und 90. Aber vor allem haben wir halt gesehen, dass er drei Frames zu Null gewonnen hat gegen Unu. Und auch in mehreren Ansätzen. Also gut, der Frame mit dem 90er-Break, der letzte Frame, geschenkt. Ne? Das war einfach super cool von Mitchell Mann. Aber Frame 2 und 3, tippt nur ohne Punkt, obwohl Mitchell Mann eben mehrere Versuche brauchte, um den Frame sicher zu machen. Und das spricht schon echt Bände für den Thailänder, dass er es nicht geschafft hat, mit seinem Lochspiel, mit seinem normalen Einsteigerspiel, sich da auch nur mal eine Chance zu erarbeiten. Also der hat wirklich nichts auf dem Konto. Der hat insgesamt, ja, halt den ersten Frame verloren, der noch am knappsten war und im vierten Frame auch nochmal ein paar Pünktchen gesammelt. Aber also die Punkte, die er im Match gesammelt hat, hätten zusammen gerade mal für einen Frame gereicht. Also wirklich traurige Zeiten für Tip Chayono und seine Fans. Hoffentlich kriegt er da nochmal die Kurve, aber es gibt im Moment jetzt eigentlich außer sein allgemeines Talent nicht unbedingt viel Grund zur Hoffnung.
0: Nee, leider nicht. Ähm, muss man ganz klar so sagen. Die Saison bisher absolut zum Vergessen für den Thailänder. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Jetzt gibt es erstmal Ergebnisdienst hintereinander weg, denn wir haben so viele Matches noch zu besprechen, da müssen wir erstmal ein paar abhaken, in dem Sinne, dass wir einfach mal nur die Ergebnisse nennen. Ob man seinen Kampf 5-3 gegen Sean Murphy Kurt Meflin 5 zu 4 gegen Andrew Higginson. Jordan Brown werden wir gleich drüber sprechen. Tom Ford 5 zu 3 gegen Ian Burns. Ali Carter 5 zu 1 gegen John Maddox. Martin Gould hat gewonnen gegen Louis Heathcote. Ähm, Ricky Warden gewinnt das Duell der Sympathieträger. Relativ klar gegen Messi Stevens 5 zu 1. Pang Yong 5 zu 4 gegen Shu Zi. Yuan Cijun, 5 zu 4 gegen Stuart Carrington 5 zu 4 auch für Liang Wenbo gegen Dwayne Jones. Das war ein sehr unterhaltsames Match, ne? Zwischen oh, Liang Wenbo ja, und Dwayne ja, ja. Jones?
1: Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Also, das war Mensch, der Dwayne Jones hat das so gut mitgehalten und so, ach, das war wieder so schade, dass er das am, im Decider dann verschenkt hat, aber gleichzeitig die letzte Clearance von Yang Wenbo in diesem Entscheidungsframe, die war ein Traum. Das war so cool anzusehen. Es waren jetzt nicht, weil es kein Century Break mehr, weil es nicht mehr drin war, aber es war so eine schöne Clearance mit schwierigen Bällen gerade zu Anfang und dann war das so Yang Wenbo at his best, wie er das runtergespielt hat. Aber davor hatten wir eben auch schon Dwayne Jones gesehen, at his best. Also, Mensch, der Dwayne, dem würde ich mal echt so einen, so einen Lauf wünschen. oder hat ein paar gute Ergebnisse. Das hätte echt so oder so ausgehen können, dieses Match. Jetzt war schon wieder auf der Verliererseite. Richtig schade, aber so ein schönes Match. Wirklich unterm Radar, aber ein, eine Perle des gestrigen Snookertags.
0: Und Liang Wenbo mit der 140, dann gleich noch mit dem höchsten Break des Turniers bislang. Ähm, Wu Jizé gegen Fogel O'Brien, 5 zu 3. Auch äh, Wu hatte versucht, Maximum zu spielen, nach 112 Punkten dann beendet. Und John Higgins hat gewonnen gegen Jamie Clark, 5 zu 1. Der gute Jamie Clark, äh, Kati, hat die Chance, die du ihm ähm, attestiert hast. Also nicht wirklich genutzt gestern. Und... Apropos nicht genutzte Chancen, ähm, die muss man ganz klar zwei Spielern unterstellen, die es gestern eigentlich auf dem Fuß hatten, für Riesenüberraschungen zu sorgen. Das war zum einen Zhang Anda und zum anderen Jack Jones. Ähm, beide traten an gegen zwei Spieler, die wohl den Rest der Woche des, äh, den TV-Tisch unter sich ausmachen werden. Ronnie O'Sullivan und Judd Trump. Ähm, es waren sehr ähnlich ablaufende Matches, die... Eigentlich beide hätten in Richtung des äh, ich sag mal nicht Favoriten gehen müssen. Ronnie O'Sullivan weiß glaube ich selber nicht so genau, warum er noch im Turnier ist und ja was Judd Trump da in den letzten Frames gespielt hat, war da natürlich auch wieder ziemlich ziemlich gut.
1: Genau, also das war, glaube ich, der Unterschied zwischen den beiden Matches, dass Ronnie eigentlich am Anfang relativ stark war, was untypisch ist für ihn, und dann am Schluss es noch irgendwie über die Ziellinie geschafft hat, wohingegen Judd Trump, vor allem in der Mitte des Matches, eigentlich nicht anwesend war und dann gegen Ende nochmal richtig was rausgehauen hat, festivalmäßig. Ähm, ja, beide, Jean da und Jack Jones, Mensch, die werden sich jetzt ärgern und zu Recht und zu Recht, denn... Ah, sie hatten es echt auf dem Kö und sie waren so gut dabei und es hat so viel Spaß gemacht. Ja, also das, das muss man ihnen hoch anrechnen, weil wie oft sehen wir eben Ronnie O'Sullivan 5 zu 0 und, und Judd Trump 5 zu 1 oder sowas auf dem TV-Tisch gerade auch gegen Gegner von dem Kaliber dieser beiden. Aber nein, die haben sich ja im Sinne eines gallischen Dorfes hier aufgelehnt gegen diesen Whitewash-Wahnsinn auf dem TV-Tisch in den frühen Runden und haben hier ein absolut grandioses Duell jeweils geliefert, haben die anderen beiden dazu gebracht, dass sie echt äh, nochmal ins Schwitzen kamen. Also Joe Trump war wirklich merklich im Schwitzen, der sah auch, also wurde auch in der Community bemerkt, ne, gar nicht so gesund aus im Moment. Also hoffentlich geht es dem gut, hoffentlich ähm, nimmt er jetzt ein bisschen Aufwind mit, auch aus dem Match. Aber ja, Mensch, da hat auch so schön gespielt, hier die 114 und so gegen Ronnie muss musste erstmal einen Century Break auch raushauen. Ähm, es waren, glaube ich, am Anfang ein bisschen zu viele Fehler von ihm. Und das hat sich dann ja langsam irgendwo gerecht, also in der, in der Mittelphase. Ähm, Frame 4, vor allem natürlich Frame 5, den Ronnie O'Sullivan knapp geholt hatte. Das war so ein bisschen der Knackpunkt, aber es hatte sich auch in den ersten Frames schon angedeutet, dass der Jungan da einfach so irgendwie einen Fehler zu viel fast macht. Ähm, und ja, das hat sich dann letztlich gerecht. Jack Jones, ja, der konnte dann irgendwie nichts mehr machen. Also der hat alles gemacht, was er konnte. Und war ja dann auch echt in Führung, aber Judd Trump hat dann halt alles gemacht, was er kann und das ist noch ein Ticken mehr. Und dann kamen diese fantastischen Breaks von Judd Trump und dann hat er eben doch im Entscheidungsframe gewonnen. Er ist sehr ruhig geblieben, auch als es eben nicht gut aussah für ihn. Jack Jones auch unter anderem mit der 128 im sechsten Frame. Um dann eben deutlich in Führung zu gehen, hatte davor schon die 115 gespielt, Frame 5 nur 94. Also es war ein entfesselter Jack Jones, der hat wirklich alles gemacht, was er da raushauen kann. Ja und Joe Trump, wie gesagt, 73, 83 und dann noch die 98, fast ein Century Break. Ja und da war dann wieder Jack Jones halt chancenlos. Aber so ein schönes Match, also richtig gut und Kompliment an Jack Jones, auch wenn es halt leider preisgeldtechnisch ihm jetzt auch nichts bringt.
0: <lacht> nee, das nicht, aber waren durchaus härtere Matches, als man das vielleicht vorher von der Ansetzung her ähm, ja, erwartet hat. Zwei etwas größere Überraschungen gab es gestern. Die eine hatte ich schon erwähnt, Sean Murphy, der mit 3 zu 5 gegen Noppon und seinen Kamm rausgegangen ist. Aber die größere Überraschung, die gab es am Nachmittag. Mark Selby, es war das erwartet harte Match gegen Jordan Brown und es war... Wieder so ein bisschen der Mark Selby, der, ähm, also nicht den, den wir im, im Quali-Held-Obermatch gesehen haben, der relativ sicher in seinem Breakbuilding war, sondern wieder so der aus der Mitte der letzten Saison, wo wir auch nicht so genau wussten, wo steht Mark Selby gerade, ähm, wo will er hin. Es war eigentlich ein Match, was Jordan Brown vom ersten Frame an im Griff hatte und letztlich dann auch ja irgendwie logischerweise gewann.
1: Ja, ich meine, wo steht Mark Selby jetzt halt nicht mehr am Tisch hier bei den, äh, bei dem Turnier. Das ist sehr schade. Ah, also er hat ja auch wieder so ein, uns ein Update gegeben zu seinem, ähm, zu seinem Weg Richtung mentaler Gesundheit und die zu verbessern. Also das ist ja fast das Wichtigere, was Mark Selby diese Saison macht im Vergleich zu am Tisch stehen. Und das, das Gute ist. Der muss jetzt auch mal nicht. Ne? Also ist ja schön, dass er wirklich antritt und so, aber also ich habe jetzt keine, keinen Druck für Max Helby. Ich möchte dazu nicht beitragen, dass wir jetzt sagen, Mensch, aber vom Weltmeister müsste doch jetzt mal wieder was kommen. Nee, wir können uns da mal entspannen. Jordan Brown hat ein gutes Match gemacht gestern. Ähm, 118 im ersten Frame war schon ein eindeutiges Signal. Ähm, Max Helby, ja, da waren jetzt keine großartigen Breaks dabei in den ersten fünf Frames. Da kam mehr von Jordan Brown Uh, Mark Selby hat dann eher so die Low-Scoring oder die umkämpfteren Frames gewonnen, da noch zumindest in dem Teil des Matches, uh, aber an sich, Jordan Brown war der sicherere Spieler, gerade vom Lochspiel her und hat sich so aufgemacht Richtung Sieg und wirkte dabei auch souverän, als fast, als hätte der schon mal ein Ranking-Event gewonnen, aber da kann man sich ja kaum noch dran erinnern, angesichts seiner Leistung danach. Uh, Marc Selby immerhin mit dem kleinen Glanzpunkt der 128 im sechsten Frame. Das war schön. Also da hat man wieder gesehen, Mensch, Marc Selby kann es halt doch noch, aber er bringt es nicht konsistent auf den Tisch im Moment. Und so sollte dann sich auch John Brown die letzten beiden Frames holen. Frame 8 war halt sehr, sehr bitter. Das ist ein Frame, der normalerweise zu 100 Prozent andersrum ausgeht, ne, wo Jordan Brown das 54er Break spielt und Max Selby klaut sich den Frame noch und sowas. Es ist halt umgekehrt, Max Selby mit der 54 hat da nicht gereicht, um den Frame eben sich zu holen und Jordan Brown blieb cool, blieb cooler gestern als Max Selby und hat das Ding verdient, gewonnen, ruhig gewonnen, von Anfang an sehr, sehr gut gespielt.
0: Ja, also diese, gerade dieser letzte Frame, der war so ein bisschen Max-Selby-like tatsächlich auch, wie sich ähm, Jordan Brown dann peu à peu auf die Farben dann auch die letzten Punkte zusammengeklappt hat. Also schon wirklich sehr gut gemacht. Der Lohn ist heute gleich in der Morgen-Session ein Duell mit Xiao Guodong. Außerdem gibt es dann Julio Long gegen Graham Dodd, Luca Brissell gegen Sunny Akani. Ryan Day gegen Ashley Carty am Nachmittag dann. Ähm, ebenfalls dann alles. Zweite Runde heute. Ronnie O'Sullivan am Tisch gegen Wu Wujize. Mal sehen, wie er heute dann so mit seinem chinesischen Kontrahenten klarkommt. kommt. Tom Ford gegen John Higgins. Ähm, Ashley Hugel. Auch wieder mit am Start, der ja Jack Lizowski in der ersten Runde geschlagen hatte, gegen Ali Carter. Kein einfaches Match, also Martin Gould gegen Fraser Patrick. Am Abend gibt es dann Karen Wilson gegen Fan Yi, Jan Bingtao gegen Joe Perry, interessantes Match. Mitchell Mann gegen Anthony McGill, beide, also die gestern keinen Frame verloren haben am Tisch. Und Kurt Mefflin gegen Judd Trump. Das alles dann also heute in der zweiten Runde des European Masters und wir werden das morgen natürlich auch wieder für euch zusammenfassen, hier bei Tote Clearance auf mein meinsportpodcast.de.